0: ThinkTags. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuer. Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTags. Mein Name ist Hendrik Grosse und heute bin ich wieder im Studio mit Benjamin Rothmund. Hallo Benjamin. Hallo Hendrik. Vielen Dank, dass du da bist und du hast ja auch einen relativ spannenden Fall mitgebracht insbesondere an der Schnittstelle zum Steuerrecht. Und da freue ich mich natürlich immer drüber, wenn wir über steuerliche Themen sprechen. Also schieß gerne los.
1: Ja, es kamen Mandanten zu uns, Ehegatten wegen Nachfolgeplanung. Sie wollten Testament errichten, unter anderem wollten halt eine tragfähige Nachfolgegestaltung von uns haben. Die Ehegatten waren seit den 1980ern verheiratet. Sie leben wie 95 Prozent der deutschen Bevölkerung im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Beide Ehegatten hatten bei Beginn der Ehe kaum Vermögen und dann war es so, der Ehemann ist Unternehmer, hat ein erfolgreiches Unternehmen während der Zeit der Ehe hochgezogen, welches ihm auch alleine gehört. Die Ehefrau hat ihm in der Zeit zu Hause den Rücken freigehalten und die Kinder großgezogen, also eher eine klassische Rollenaufteilung. Bei der Sichtung der Vermögenswerte, die wir ja letztendlich machen müssen, um eine gute Nachfolgegestaltung zu ermöglichen, ist uns dann aufgefallen, dass eine Vielzahl von Eigentumswohnungen, welche die Ehegatten haben, im hälftigen Miteigentum der Ehegatten steht. Und als wir dann allerdings diesen Vorgang weiter untersucht haben, ist uns aufgefallen, der Ehemann hat ständig selber alleine die komplette Kaufpreiszahlung übernommen. Und auch als Anwalt hat man da erstmal kurzes Störgefühl, haben wir da irgendwelche Probleme eventuell bei dieser Art von Kauf?
0: In der Tat, das Spannende ist natürlich, wenn man den Mandanten damit konfrontiert, dass man immer wieder hört, naja, aber Moment, wir sind ja verheiratet, wir haben ja gemeinschaftliches Vermögen. Wenn ich in diesem klassischen Modell bin, ist es eben so, dass trotzdem jeder irgendwie sein Vermögen hat und ich da eben aufpassen muss. Wenn jetzt eben der eine was für den anderen kauft, sind wir halt schnell bei dem Thema Schenkung.
1: Genau, und dann kann man jetzt natürlich eigentlich schon da sagen, naja, im Endeffekt wirtschaftlich gesehen hat der Ehemann, der Ehefrau immer, wenn so eine Eigentumswohnung in der Weise erworben wurde, die Hälfte des Miteigentums an dieser jeweiligen Eigentumswohnung geschenkt. Also generell ist das mal ein Vorgang der Schenkungssteuer unterliegt. Hier gibt es auch immer wieder viele Missverständnisse mit Mandanten. Es gibt natürlich Schenkungen zwischen Ehegatten, die grundsätzlich komplett schenkungssteuerfrei sein können. Zum Beispiel die familienheim haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast behandelt you <laughs> Generell kann auch bei sämtlichen Schenkungen an dritte Personen, wenn es ein Gelegenheitsgeschenk ist, das tatsächlich auch schenkungssteuerfrei sein. Hier haben wir allerdings eine echte, richtige Schenkung. Sie ist natürlich so ein bisschen verkappt, weil am Ende wird halt eben über diesen Umweg der Kaufpreiszahlung was geschenkt. Das ist vielleicht was, was dem Laien jetzt nicht sofort als Schenkung ins Gesicht springt, wie eine direkte Geld- oder Sachschenkung.
0: Völlig richtig und es ist halt genau dieser Punkt, wo man vielleicht auch nochmal eine Abgrenzung machen kann. Ja, du hast es ja angesprochen, wenn ich im wie steuerfrei was übertragen kann, wie das Familienheim oder wenn ich so übliche Gelegenheitsgeschenke habe, da habe ich kein Thema. Aber immer wenn auch zwischen Ehegatten eine Vermögensverschiebung stattfindet, in der Hinsicht, dass eben ein Partner hat quasi in unserem Fall ja Geld, und ermöglicht damit den Vermögensaufbau für den anderen Partner. Ja, sprich, es wird eine Immobilie gekauft, die wird vermietet, die steigt im Wert etc. Das sind so Themen, wo jetzt eine eindeutige Vermögensverschiebung von einem Ehepartner zum anderen erfolgt und wo wir eben nicht auch, ja, auch nochmal zur Abgrenzung zum Unterhalt sind. Alles, was natürlich zwischen Ehegatten an Zahlungen erfolgt, die dieser Unterhaltspflicht eben dienen, die ja zwischen Ehepartnern auch besteht, ja, sprich eine Überweisung auf ein gemeinsames Konto, von 2.000 Euro im Monat, die dann aber eingesetzt wird für den Lebensbedarf, ja, um damit auch Sachen für die Kinder zu kaufen. Das sind natürlich keine Themen, wo man jetzt sofort aufschreien muss, ja okay, hier wurde jetzt Geld verschenkt, sondern das ist eine Leistung, die eben in Erfüllung der Unterhaltsverpflichtung erfolgt. Und da ist immer wichtig, ja, eben eine Abgrenzung zu schaffen.
1: Ja, völlig richtig. Grundsätzlich ist es ja auch so, wir haben ja einen Freibetrag zwischen den Ehegatten, relativ hohen, in Höhe von 500.000 Euro alle zehn Jahre und es ist natürlich so, sind jetzt Schenkungen zwischen Ehegatten irgendwo in diesem Bereich, ich meine, dann ist am Ende keine eine Steuer entstanden. Hier muss man noch mal deutlich sein, angezeigt werden muss das natürlich trotzdem immer, ja, letztendlich obliegt es dem Finanzamt zu gucken, muss ich eine Schenkungssteuer oder eine Erschersteuer festsetzen oder halt eben nicht. Aber diesen Freibetrag, den hat man grundsätzlich erstmal. Jetzt war es in unserem Fall allerdings so, diese Praxis des Eigentumswohnungskaufs wurde seit Jahrzehnten letztendlich betrieben. Wir haben dann ein bisschen gerechnet und es ist eine richtig stattliche Schenkungssteuerhinterziehung, muss man dann am Ende auch sagen, dabei rausgekommen, die dann im Bereich von über einer Million hinterzogener Steuer war und da sagt man oder sagt äh, der Bundesgerichtshof, ist man grundsätzlich im Bereich einer Haftstrafe. Und als wir das den Mandanten gesagt haben, sind die natürlich erstmal vom Stuhl gefallen. Ne? Sie hatten überhaupt nicht das Problembewusstsein und dann geht es jetzt tatsächlich auch noch um einen steuerstrafrechtlichen Vorwurf.
0: Ja, und in der Folge geht es ja weiter. Du hast ja angesprochen, dass das teilweise über Jahrzehnte erfolgt ist, ja, also auch schon längere Zeit zurückliegt und da ist ja auch so ein Irrglaube. Man hat immer so Festsetzungsfrist im Kopf und sagt, naja, alles, was doch irgendwie so zehn Jahre her ist, das kann doch jetzt nicht mehr besteuert werden. Mhm. ja Und das ist hier natürlich auch nochmal ein Thema, wo der Mandant dann oft auch schockiert ist, wenn man dann eben erzählt, naja, ihr habt halt hier eine Schenkung gemacht. ja Und bei einer Schenkung, diese Festsetzungsfrist, die wir haben, die beginnt halt erst spät und die beginnt nämlich erst, ja, wenn der Schenker entweder gestorben ist oder wenn das Finanzamt Kenntnis von dieser Schenkung hatte. Sprich, wenn ich es angezeigt habe. So, und da liegt es ja hier auf der Hand. Ja, es wurde keine Anzeige gemacht und der Schenker lebt auch noch. Das heißt, auch wenn diese Schenkung jetzt in Bezug auf den Immobilienerwerb vor 20 Jahren war, kann die Steuer hierfür noch festgesetzt werden, weil die Festsetzungsfrist noch gar nicht begonnen hat.
1: Genau, und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Mandanten. Das heißt, dieser steuerstrafrechtliche Vorwurf, der bleibt halt eben in voller Höhe bestehen. Allerdings, und das war jetzt das Gute in diesem Fall, haben wir gesagt, ja, das ist kein Problem. Wir haben eine Lösung für sie. Und letztendlich besteht diese Lösung in der Durchführung eines Güterstandswechsels, bei dem letztendlich die Schenkungen aus der Vergangenheit angerechnet werden können. Dieser Wechsel des Güterstands erfolgt durch den Abschluss von Eheverträgen. Und wir haben es ganz am Anfang gesagt, die Ehegatten leben hier in Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet letztendlich, sie haben während der Ehe getrennte Vermögensmassen. Und bei der Beendigung der Zugewinngemeinschaft, also in den meisten Fällen, wenn einer von beiden stirbt oder sie sich scheiden lassen oder halt eben, wenn sie den Güterstand wechseln, wird das Anfangsvermögen beider Ehegatten zu Beginn der Eheschließung festgestellt. Und auch das Endvermögen, also das Vermögen, was an dem Tag des Güterstandswechsels hier in diesem Fall, an dem Tag des Abschlusses des Ehevertrages vorhanden ist. Und dann schaut man, die Differenz zwischen dem Anfangs- und dem Endvermögen ist der Zugewinn. Und der ist dann letztendlich zur Hälfte gegenüber dem Ehegatten auszugleichen, der letztendlich weniger Zugewinn während der Ehe hatte. Aber was passiert denn jetzt eigentlich steuerlich bei diesem Güterstandswechsel?
0: Ja, der Güterstandswechsel ist eben, das ist ganz wichtig, es ist keine Schenkung. Also warum? Weil Schenkungen sind ja immer freigebig. Also etwas, was ich freiwillig mache. Und der Güterstandswechsel führt dazu, er ist ein entgeltliches Geschäft, weil letztendlich muss man sich dem Ganzen so nähern, es besteht quasi eine Verpflichtung des einen Ehegatten gegenüber dem anderen, hier für einen Ausgleich zu sorgen. Ja, das leitet sich ab eben aus den entsprechenden Regelungen und Normen des BGB, die du erzählt hast. Also es entsteht hier rechtlich eine Verpflichtung und die wird erfüllt. Und wenn ich die erfülle, habe ich eben keine Schenkung. Und das ist hier eben der Vorteil, dass man eben jetzt einen bestimmten Vermögenswert ja, in, in Form einer bestimmten Höhe eben auf den anderen Ehegatten übertragen kann, ohne dass ich jetzt letztendlich hier von einer Schenkung spreche.
1: Ja, und das ist natürlich ein ganz toller Effekt. Man hat letztendlich eine Möglichkeit der Vermögensübertragung zwischen Ehegatten, die komplett schenkungssteuerfrei ist. Und man hat ja noch einen weiteren positiven Effekt letztendlich, der diese Schenkung jetzt
0: betrifft. Genau, ich kann eben im Rahmen dieses Zugewinnausgleichs festlegen, dass die bisher während der Ehe bereits erfolgten Schenkungen, von denen wir hier ja einige hatten, eben auf diese Zugewinnausgleichsforderung wertmäßig angerechnet werden. Vereinfacht gesagt, wenn ich eben zu einem Ausgleichsanspruch von 10 Millionen komme und ich habe schon mehrere Millionen geschenkt, kann ich die sozusagen davon abziehen und sagen, naja, die wurden ja schon in den letzten Jahren quasi an dich gezahlt, an den Ehepartner, und dann ist ein geringerer Betrag zu zahlen. Und der Effekt ist eben, dass ich dadurch jetzt sagen kann, naja, wenn ich das jetzt hier anrechne, wird diese ursprüngliche Schenkung eingekleidet in diesen Zugewinnausgleichsanspruch. Und damit dann kann letztendlich rückwirkend jetzt die Schenkungssteuer, die eigentlich hätte festgesetzt werden müssen, entfallen.
1: Das ist natürlich ein super Effekt. Also die Schenkungssteuer verpufft eigentlich mit Wirkung für die Vergangenheit. Diese eine Million hinterzogene Schenkungssteuer, die wir den Mandanten am Anfang ausgerechnet hatten, die ist einfach weg. Das Einzige, was letztendlich hier noch bleibt, das muss man sagen, ist, dass das Finanzamt Hinterziehungszinsen festsetzen kann. Also letztendlich noch Zinsen auf diese Beträge, die da hinterzogen wurden, ohne dass aber die Beträge tatsächlich zurückgezahlt oder gezahlt werden müssten. Das ist natürlich schon mal auch finanziell ein Riesenvorteil. Und jetzt ist es natürlich so, diese strafrechtliche Komponente, wir haben die Schenkungssteuer zwar weg, aber die strafrechtliche Komponente, die ist eben grundsätzlich mal nicht weg, nur weil man diesen Güterstandswechsel vorgenommen hat. Allerdings, und das ist dann auch noch ganz wichtig, wenn man ihn durchführt, sollte man eben eine Selbstanzeige, eine Strafbefreiende dann in diesem Zusammenhang abgeben. Da man den Güterstandswechsel sowieso beim Finanzamt anzeigen muss, dann eben
0: auch in diesem Zusammenhang. Genau, und vor dem Hintergrund ist auch ganz wichtig, wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass diese Schenkungen, die ich schon bewirkt habe, eben angerechnet werden und dementsprechend auch angezeigt werden müssen. Und da wir hier uns in dem Bereich der Selbstanzeige bewegen, ist es halt wichtig, dass wirklich alle Schenkungen angezeigt werden. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir nicht ungenau sein dürfen, sondern wo auch der Mandant nochmal wirklich zurückgehen muss und sagen muss, ja, da reicht eben nicht, wie in dem Fall hier einfach zu gucken, ja, was war mit Immobilienerwerb, sondern wir hatten ja auch darüber gesprochen, was können noch so Schenkungen sein, ja, zum Beispiel Versicherungsprämien, die eben gezahlt wurden von dem einen Partner für eine Versicherung des anderen, zum Beispiel für eine Lebensversicherung der Ehefrau, auch das sind Schenkungen. Wenn ich die hier nicht angebe, habe ich natürlich ein Riesenthema steuerstrafrechtlich, weil ich dann die Selbstanzeige, die ich ja eigentlich strafbefreiend auch irgendwie haben möchte, jetzt hier ein Problem auf einmal mit habe, weil ich jetzt nicht vollständig alle Schenkungen, alle Sachverhalte der vergangenen Jahre aufgelistet habe und dann kann das eben auch zu einer Versagung dieser Anzeige führen und dann habe ich mit dem Vorgang nichts erreicht.
1: Ja und das ist natürlich besonders bitter, weil dann hat man letztendlich dem Finanzamt den Sachverhalt auf dem Silbertablett geliefert, allerdings dadurch, dass man nicht komplett und vollständig angezeigt hat, ist man nicht strafbefrei. Das bedeutet, die haben freie Bahn, dann letztendlich die strafrechtlichen Ermittlungen einzuleiten. Das haben wir hier geschafft, quasi komplett anzuzeigen. Wir hatten allerdings hier noch ein weiteres Problem in dem Fall, nämlich wir hatten es ganz am Anfang erwähnt, der Ehemann hatte ein Unternehmen, während der hochgezogen, ein sehr erfolgreiches und wir haben es eben gesagt, es sind letztendlich die Wertzuwächse bei dem Ehegatten während der Ehe auszugleichen. Und das hätte bedeutet für diesen Fall, dass er dieses Unternehmen bewerten lassen muss nach einer anerkannten Bewertungsmethode. Das wollte der Ehemann nicht. Und da haben wir gesagt, okay, kein Problem. Auch hierfür haben wir eine Lösung. Wir hatten es gerade eben angesprochen, man braucht auf jeden Fall den Ehevertrag, mit dem man von der Zugewinngemeinschaft in die Gütertrennung wechselt. Allerdings kann man diesem Ehevertrag auch noch einen weiteren Ehevertrag vorschalten, indem man sagt, wir leben in Zugewinngemeinschaft. Wir bleiben auch drin aber wir modifizieren die Zugewinngemeinschaft in gewisser Art und Weise. Und hier könnte man tatsächlich jetzt sagen, wir klammern das Unternehmen als Wert des Ehemannes einfach komplett vom Zugewinnausgleich aus.
0: Genau, guter Punkt, den du hier ansprichst. Und sehen wir auch sehr oft, dass eben hier nochmal modifiziert wird, auch im Hinblick natürlich auch auf die Höhe, weil das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, dass grundsätzlich ist der Zugewinn ja so auszugleichen, wie er eben ausgerechnet wurde nach den entsprechenden BGb-Normen. Aber natürlich kann man auch hier steuern. Ja? Man ist nicht verpflichtet zu sagen, wenn jetzt Zugewinn-Ausgleichsanspruch rauskommt von zum Beispiel 10 Millionen, um da zu bleiben, ist man nicht verpflichtet, wirklich auch dann am Ende diese 10 Millionen zu überführen, sondern man kann im Rahmen des späteren Ausgleichs ja auch sagen, ja okay, man möchte den irgendwie deckeln.
1: Genau, und das ist natürlich ein super Instrument. Das heißt, ich kann am Ende eigentlich genau entscheiden, wie viel Vermögen soll denn übertragen werden, obwohl es eigentlich ein gesetzlicher Mechanismus ist. Was man auch weiterhin machen kann, normalerweise muss der Zugewinn ausreichend Geld gezahlt werden. Und auch hier kann man in diesem ersten Ehevertrag eine Modifizierung dahingehend dann einfach vornehmen, dass man sagt, muss nicht in Geld gezahlt werden, kann auch durch Hingabe von anderen Vermögenswerten ausgeglichen werden. Und das ist vor allem, wenn halt eben nicht so viel Liquidität da ist, auch ein super Gestaltungsmittel.
0: Genau, und das ist richtig. Wobei man auch hier aus der steuerlichen Sicht Natürlich wieder aufpassen muss, was ich hier für Vermögenswerte übertrage, weil vereinfacht gesagt immer irgendwelche Wirtschaftsgüter, die steuerlich verstrickt sind, also Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die ich im Privatvermögen habe, Immobilien innerhalb der 10-Jahresfrist. Ja, weil wir hatten ja eingangs gesagt, Zugewinnausgleichsanspruch ist ein entgeltliches Geschäft, heißt, wenn ich hier eine Immobilie übertrage, die ich vor vier Jahren angeschafft habe, die ich vermiete und übertrage diese jetzt im Rahmen des Zugewinnausgleichs, ja, habe ich eine Veräußerung dieser Immobilie an meinen Ehepartner. Grunderwerbsteuerlich mag mir das nicht wehtun, weil ich zwischen Ehegatten übertrage. Aber natürlich in der Einkommensteuer hätte ich jetzt hier ein privates Veräußerungsgeschäft. Auch bei Aktien wichtig. Ich muss gucken, wo bewege ich mich hier. ja Und gegebenenfalls macht es Sinn, weil ich entsprechende Assets habe, aber im Notfall eben auf Geld ausweichen.
1: Sehr guter Hinweis, weil wir eben nochmal gesagt, es ist halt eben keine Schenkung von Vermögenswerten, es ist ein teilengeldiges Geschäft. Damit bedeutet es eigentlich, dass wir diese Dinge bei Immobilien und bei Wertpapieren halt vor allem beachten müssen, die du, Hendrik, gerade gesagt hast. Es bleibt letztendlich festzuhalten, wir haben letztendlich sämtliche Probleme, die diese Mandanten hatten gelöst. Ich meine, ja, die Hinterziehungszinsen müssen noch gezahlt werden, aber letztendlich sind alle anderen Vorwürfe und Nachteile vom Tisch. Man könnte natürlich jetzt den Ehegatten noch sagen, ihr könnt auch, nachdem ihr in die Gütertrennung gewechselt seid und diese Zugewinnausgleich durchgeführt habt, auch wieder zurück in die Zugewinngemeinschaft, wenn ihr das wollt und wenn das sozusagen für eure Ehe der richtige Güterstand ist, dann hätten wir jetzt in dem Fall insgesamt drei Eheverträge abgeschlossen. Aber ich glaube, es bleibt eben zu sagen, Güterstandsschaukel, ein tolles Mittel für diese unerkannten Schenkungen zwischen Ehegatten, um da die Mandanten eben auch aus dem strafrechtlichen Feuer rauszuholen.
0: Genau der letzte Punkt, den du angesprochen hast, sollte man betrachten, in die Zugewinngemeinschaft zurückzukehren, ja zumindest in die modifizierte, weil die natürlich dann auch wieder bei einem späteren Todesfall mir eine bestimmte Privilegierung eben bei der Erbschaftssteuer ermöglicht. Da muss man darauf hinweisen. Oft ist es aber, wie du gesagt hast, auch gewünscht, wieder den ursprünglichen Zustand herzuführen. Das geht, wenn man das alles mit entsprechenden Abständen macht. Gewisse Schamfristen sind da zu empfehlen. Aber wie gesagt, sehr spannender Fall. Wir hatten eine gute Lösung und vielen Dank, dass wir uns darüber austauschen konnten.
1: Ja, ich danke dir, Hendrik. Bis zum nächsten Mal.